0: Natan Dias nasceu em um lar cristão e é convicto que foi chamado por Deus para uma missão e se submeter ao chamado de Deus é a melhor escolha da sua vida. Estudante de direito, 22 anos. Um dos líderes do Yes Movement atuante na palavra e profecia. Wow. Nasceu para este tempo com o propósito de levar o evangelho e cumprir um grande plano que Deus estabeleceu sobre sua vida, levando a palavra de Deus em qualquer lugar que estiver. Natan, não retenha nada, prega mesmo. Deus é contigo. Isso aí, gente, que moral, você é louco. Vamos lá. Gente, primeiramente, obrigado. Primeiramente, que excelência, que recepção de vocês da igreja, dessa igreja linda. Eu sei que a gente está aqui por causa que vocês confiam muito, até no que os nossos pais têm carregado e feito. É... É claro que a gente está aqui para derramar aquilo que a gente tem recebido e aprendido. Uh, mas, gente, obrigado mesmo. Eu estou me sentindo muito privilegiado por estar aqui entregando um pouco do que do que eu tenho carregado, um pouco do que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã. Mas, olha, tem, tem uma caneca aqui bonita para caramba, você é doido, véio. que excelência. Obrigado mesmo. Uh, me sinto honrado, amado por vocês, abraçado por essa igreja e com certeza. Não deu nem tempo da gente falar direito com os meus pais quando a gente estava saindo, mas eu tenho certeza que o coração, estava falando com a pastora, o coração do, dos meus pais aqui é na hora que a gente estava saindo era queria estar tá lá, não para pregar, mas para estar tá junto com essa igreja, porque eu tenho certeza que o amor e o carinho deles por vocês é gigante e assim é com a gente também, comigo, com Mika, Nadine. E o Hudson. Enfim, é, gente, eu não vou nem ter muito o que falar aqui, porque, como eu falei em vários momentos aqui durante esse bate-papo que a gente teve, uh, eu acho que a gente falou de duas, três esferas só. <risos> é, mas isso é, é muito importante a gente comentar. Minha palavra vai ser em base de tudo isso que a gente comentou. Né? Até a introdução, praticamente, vai ser até um facilitador para mim. né? Uh, mas, enfim... Uh, eu gosto e eu amo fazer sempre, enquanto eu prego, é dar liberdade para o Espírito Santo agir, seja qual for a ministração, seja qual for uh, o sentido, a direção que uh, eu, eu quero dar, mas eu quero sempre dar uma direção para o Espírito Santo, seja a palavra de confronto, seja a palavra de amor, seja a palavra de avivamento, seja o que for, eu gosto e amo dar espaço para o Espírito Santo agir, então assim, eu, e isso não parte só de mim, parte também do pregador, aquele que está a, a, falando do que está na palavra, mas parte também de você, então assim, eu, eu quero te deixar à vontade com o que o Espírito Santo está te falando, eu quero te deixar claro, é claro que você já deve escutar isso muito, mas eu quero deixar claro no seu coração, de que não é o Natan falando em si, é claro que eu estou sendo usado aqui, graças a Deus por isso, mas é o Espírito Santo falando algo claro com você, individualmente, Deus tem algo específico para você, então já começa a receber e começa a ouvir a voz do Espírito Santo, não do Natan falando aqui, mas sim do Espírito Santo, é, abaixa a cabeça, fecha o olho, onde você estiver, Nesse momento, se concentre na voz do Espírito Santo. Se concentre na voz de Deus. Comece a refletir, não fale nada agora, nesse momento. Comece a pensar em tudo que Deus já te falou nesse dia. Comece a, a, a pensar em todos os chamados que você já recebeu. E se concentre exclusivamente no Espírito Santo agora. Agora não é você e seu amigo, agora não é você e eu, agora é você e o Espírito Santo. E deixa Ele te falar o que você precisa fazer, te falar o que deve agir, te falar o que precisa ser confrontado. Eu quero deixar um momento, um pouco, em silêncio, para você se concentrar nessa voz. Espírito Santo, eu quero te dar liberdade, nós queremos te dar liberdade para agir da sua maneira. Eu não quero falar apenas aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu quero falar aquilo que o Senhor tem para hoje que o Senhor aplique a palavra que o Senhor quer falar no coração de cada vida, de cada jovem que está aqui. Espírito Santo, começa a agir, começa a soprar a vida de cada um, começa a trazer uma mudança, começa a trazer uma mudança no entendimento, de cada jovem que está aqui hoje, de cada vida que está aqui hoje, Shuri kantara suya, cantara ma suya, sinto o Espírito Santo já fazendo, Senhor nem precisar falar nada, o Senhor já está te falando, <risos> é engraçado que, pode abrir o olho, mas é engraçado que, eu não preciso falar nada, o Senhor já está fazendo na sua vida, o Senhor já está transformando na sua vida, isso eu tenho certeza, eu não preciso falar nada, eu já até falei muito aqui, eu vou falar, eu vou pregar, mas eu estou deixando claro que, que não é por mim, não é pelo Natan, não é pela minha capacidade, não é pelo meu estudo, não é pelo que eu preparei, é pelo que o Espírito Santo preparou há anos atrás, para a sua vida aqui hoje, para um tempo como esse. A sua vida tem uma, uma grande diferença para atuar nessa igreja e para atuar no mundo, nessa cidade, a gente cantou aqui um pouco mais cedo, a terra clama, cara, a terra está clamando, a última colheita está aí, a gente clama tanto pela última colheita, pela manifestação dos filhos de Deus, mas para a grande colheita acontecer, a igreja precisa ir, a igreja precisa avançar, e aonde está a igreja? Tá? Enfim, vou começar a ministrar com a liberdade do Espírito Santo. E sério gente, é algo que eu costumo falar, não é só eu que devo dar liberdade ao Espírito Santo, você também deve. É claro que o pregador tem uma responsabilidade gigantesca de anunciar aquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que Deus quer para aquele momento, mas você também tem uma responsabilidade, porque se você não aceitar aquilo que o pregador falar a sua vida vai continuar a mesma. Então, assim, eu tenho uma grande responsabilidade aqui, de falar aquilo que está na Bíblia. E isso é uma responsabilidade. Mas você também tem, de acatar aquilo que Deus está falando aqui hoje. E falar, não, eu quero, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse cara, eu quero ser essa mulher que vai ser a diferença. No meio de uma sociedade que tem implantado tantas ideias, no meio de uma escola que... Os meus amigos não estão nem aí para a Bíblia, não estão nem aí para Evangelho. Só querem saber de ir para festa, querem saber de drogas. Então, assim, vai depender também de você. Eu não estou querendo aqui jogar já a responsabilidade do mundo, a mudança do mundo sobre você. Não é isso. Mas eu estou querendo te mostrar que, para ser a diferença, eu preciso ter uma atitude. Enfim, hoje eu vou falar... De um plano perfeito. Eu estou falando aqui de responsabilidade, responsabilidade, do nada eu falo de um plano perfeito. Calma que vocês vão entender. O plano perfeito é o título da minha palavra. Eu vou repetir de novo e eu odeio, sério mesmo, eu odeio quando o pregador fala para eu repetir. Quando uma vez, duas vezes, beleza, eu repito. Eu, mas quando começa muito eu já, não, não vou também, não vou, não sou obrigado. Mas eu comecei a entender a importância disso. É claro que muitas vezes fica um negócio chato e eu, eu entendo. Mas fala aí comigo, o plano perfeito. Fala agora comigo, mais uma vez, duas vezes até vai. Deus tem um plano perfeito para mim. Deus tem um plano perfeito para mim. Eu entendi isso, esses dias, mano, eu, eu, é sério, eu não gosto de ficar repetindo. Mas, essa técnica da memorização é muito importante, porque você vai sair daqui e falar, nossa, o Natan falou de um plano perfeito, qual é o plano perfeito que Deus tem para mim? O que Ele tem para mim? Aí você vai na segunda-feira, que a gente tem que viver a igreja da segunda-feira, você fala, mano, beleza, eu tenho que viver aqui, mas o que é mesmo? Ah, é verdade, Deus tem um plano perfeito para mim. Eu tenho que estabelecer Ele aqui hoje, na segunda-feira, eu tenho que estabelecer hoje aqui, quando eu acordar, tomar meu café da manhã na frente dos meus pais, enquanto eu estiver na, na aula on, na, online, enquanto eu estiver jogando um código com os meus amigos, né, é, Mano, um, um parênteses aqui. Teve várias, durante essa pandemia, uns adolescentezinhos de 12 anos mais ou menos, eles estão levando gente para a célula com jogos. Falou, durante o jogo, oh, tem um rolê da hora você participar. E o cara é lá do Maranhão, do Macapá, sei lá, não sei, mas lá do Nordeste. E o cara, oh, só participa. Como está sendo o EAD, facilitou muito esse processo. Enfim, um parênteses que você também pode ser a diferença nessa área, entretenimento. Então, Deus tem um plano perfeito para cada um. Então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre esse plano, que só Deus tem, só Deus tem um plano perfeito. Não adianta, não tem como questionar, só em Deus que nós vamos encontrar esse plano perfeito. É, eu sou um cara muito é, cinéfilo, eu amo série, amo filme. Se quer conversar comigo e render um bom tempo de conversa, você vai conversar comigo de série e filme. Eu gosto muito. Gosto dos clássicos, gosto do, dos novos. Uh, enfim. Inclusive, eu trouxe até uma peita. Acho que eu vou vestir hoje do de Volta para o Futuro. Eu amo esse filme. É um dos meus filmes favoritos. Uh, devia ter postado agora, né? Que raio? Não pensei nisso. Uh, mas, enfim... A Bíblia deixa bem claro esse plano perfeito, nem nos melhores filmes são tão perfeitos como o plano de Deus que ele tem para a sua vida. Ah, eu, eu pensei aqui quando eu estava montando o esboço dessa administração, eu pensei em dois exemplos, é claro que tem muitos outros, mas por exemplo, quem já assistiu uh, Prison Break? É uma das séries mais antiguinhas, aí, né? foi a minha primeira série, foi a primeira série que eu, falei, eu comecei a entrar nesse mundo de série, aí não tem volta. Mas enfim, é, inclusive quem assistiu sabe, pelo menos na minha opinião, que deu uma estragada, né? A primeira temporada, o que que é isso? A segunda, da hora, foi caindo, pelo menos no meu entendimento, tá? enfim. Uh, você vê que lá, pelo menos na primeira temporada, o cara lá, o Michael, ele tem uma estratégia magnífica, velho. O cara é crano demais, ele, tá, ele, ele tem o, o intuito de libertar o irmão dele da cadeia, pra quem não assistiu, libertar o irmão dele da prisão, porque ele tinha sido preso injustamente, então, ele vai lá e comete um crime só para entrar na prisão, tipo uma Amigué só para entrar na prisão, e ele tatua os mapas e todas as estratégias, tudo na sua pele. Então, aquela tatuagem, porque ele não podia entrar com nada, né? não podia entrar com o um mapa, então ele tatuou na sua pele. E aí ele entra, mano, é um plano cada vez mais perfeito, mas você vê que nem nessa série, é claro que se tivesse um plano perfeito, a série ia acabar no primeiro episódio, não ia ter graça, né? Mas você vê que até num cara tão gênio desse, o plano não é perfeito. Existem tantas coisas que atrapalham um plano que de primeira parecia ser tão perfeito. Nem numa Marvel que tem os caras mais super poderosos do mundo, o Homem de Ferro, tem o Capitão América, nem num, num caso desse os caras conseguiram destruir o Thanos de primeira. Um cara que também tinha lá seus poderes, tinha Manópolis. Enfim, eu estou falando aqui para você entender, porque eu sei que é o seu mundo, o seu universo, pelo menos o meu também. Para você entender que nem nesses lugares tem um plano perfeito. Mas Deus tem um plano perfeito para o mundo, Deus tem um plano perfeito para Israel, e Deus tem um plano específico para você. Sabia disso? De Gênesis a Apocalipse, Deus deixa bem claro: um plano perfeito para o mundo, para Israel, Deus deixa bem claro isso, um plano específico, e quando o homem tentava atrapalhar, Deus ia lá e levantava reis, juízes, profetas, para dar direcionamento ao povo de Deus, falar, não gente, vocês estão andando pelo lado errado, vocês estão andando pelo caminho errado, o caminho é este, e mostrava um direcionamento com base na voz de Deus… Então a Bíblia deixa muito claro, muito claro mesmo, esse plano perfeito. E todo esse plano tem um começo, meio e fim, de Gênesis a Apocalipse. Até o fim do mundo, Deus tem um plano perfeito. Até eu e você não existimos mais, Vire, vier a próxima geração, Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano de paz e bênção. Enfim. E é legal a gente ver que todo esse plano já foi estabelecido por Jesus na cruz. É incrível a gente pensar que Jesus estabeleceu todo esse plano. Quando Ele morreu na cruz, Ele falou, está consumado. Mas ó, presta atenção numa observação muito importante para não cairmos em uma área perigosa. Jesus disse, está consumado. Ele disse, ó, todo esse plano aqui, ó, deixa comigo, deixa com o Pai. Mas isso não acabou. Ao estar consumado, nós não estamos isentos de responsabilidades. Nós não. Por ele morrer, nós não estamos sem responsabilidades, sem coisas para fazer aqui na Terra. Porque se nós não estivermos aqui na Terra para fazer algo, por que estamos? Esse plano. É, ele, ele deve ser para nós buscarmos a ele com mais intensidade, Jesus enquanto estava na terra, ele fazia de tudo para mostrar aos seus discípulos, o que se deveria fazer em cada situação, chegava um paralítico e ele curava, chegava um cego e ele curava, chegava um leproso e Jesus curava, ele mostrava em cada situação, em cada atitude, como se deve comportar, porque ele sabia que quando ele fosse aos céus, os, aí seria a responsabilidade dos discípulos, seria sua responsabilidade, seria a minha responsabilidade, por isso ele mostrou, por isso ele fez questão de mostrar como agir em cada situação, e quando ele foi aos céus, ele morreu, beleza, ficou um tempo ainda na terra, e aí ele foi aos céus, ele deixou bem claro uma grande missão, que os discípulos deveriam cumprir, ele falou, ide, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e Ele falou assim, olha, sejam minhas testemunhas, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e aqui estamos hoje, estabelecendo uma palavra que Jesus nos deu, o id, o pregar o evangelho, essa é a grande comissão, Deus nos deu essa grande responsabilidade, isso eu não falo uma responsabilidade só para deixar um cargo no seu, nos seus ombros, eu estou falando aqui para a gente entender essa grande responsabilidade, para a gente ir lá para fora, entendendo esse chamado como uma bênção, como uma dádiva que Deus deu, como uma oportunidade de ser uma diferença, aonde eu estiver. Seja na minha família, na minha escola, no meu trabalho, no, na minha rua, onde eu moro, seja uma ida ao supermercado, seja uma ida ao shopping. Cara... Deus tem tantas coisas para nos usar, tantas oportunidades que Ele nos dá, que a gente despreza tantas elas, tantas oportunidades dessas. E enfim, eu deixei bem claro que Deus tem uma missão para todos. Deus tem esse plano perfeito. E Deus quer sim te dar uma grande missão. Deus quer, eu não sei aqui quem perguntou, acho que foi o Wilson que perguntou, Quantos aqui tem um chamado para ir para fora, ir para as nações? Eu sei que tem, Deus quer sim te dar um grande chamado, às vezes você está clamando, Deus me dá uma nação, me dá um chamado, claro, eu não sei para onde eu devo ir, eu não sei o que devo fazer no meio dessa sociedade, eu quero fazer, mas eu não sei o quê. E Deus quer sim te dar uma grande missão, uma grande nação, uma grande responsabilidade, Ele quer te dar. Se você não tem hoje, se você pede, Ele te dá então peça, peça com autoridade, entenda que Ele quer te dar sim, mas entenda que eu preciso antes ser fiel no pouco, para muito Ele me dá, está entendendo que enquanto Elias, ele passou a bênção para Eliseu, o que Eliseu estava fazendo? Ele estava tomando outras atitudes, para ele receber a unção em dobro, antes ele estava fazendo, ele tomou uma atitude, Cara, para você tomar uma bênção, para você ter uma atitude, para você ir às nações, eu preciso estar fazendo, o que, que eu tenho que fazer? O pouco, o que Deus já te deu hoje? O que já está à sua disposição, está ao seu alcance hoje? Faça, Deus te deu isso, qual é o seu sonho? Esse sonho, cara, entenda, se tiver paz em Deus, é Deus colocando em você, está entendendo? Eu, eu estou estudando, eu estou numa escola, eu ainda estou no primeiro ano do colegial. Cara, Deus te deu uma grande missão nessa escola. Como a Nadine falou, eu estou aqui só para ter nota boa, só para passar de ano. Qual é o sentido disso? É claro que nós precisamos ser bons alunos para o futuro, para ser bons economistas, bons, bons juristas, bons profissionais. Mas eu não estou numa sala e vou de segunda a sexta numa sala só para ter boas notas, não é possível que o Evangelho seja só isso, o Evangelho não é só isso, o Evangelho é sim eu ter boas notas, ser um bom cidadão, eu vou estar consciente, é sim o Evangelho é isso também, mas o Evangelho é eu ir, essa é a grande missão, eu anunciar o Evangelho, como? A gente falou muito disso aqui, Fala, beleza, pode falar, mas através da sua vida, do seu testemunho. Eu já, eu já levei tantas pessoas para a igreja, eu não estou falando aqui para, tipo, olha, oh, o levou, não estou, não é isso. Mas só para você entender que o hoje é consequência do ontem. O, o, o aparente é resultado do que eu faço lá no quarto, então as pessoas que estão clamando por Deus, mas só não sabem que estão clamando por Deus, estão necessitados, eles estão precisando de algo, mas elas não sabem o quê, por isso que elas não vão te procurar, mas na hora certa Deus faz assim, e aí que está, nós precisamos pedir a Deus sabedoria e trepidez para ir e anunciar, na sua escola, seja no seu amigo, através de amizade mesmo. Teve um menino que eu fiz caixa de paz com ele, que o moleque é muito boleiro. Pensa, sério mesmo, ele é goleiro. Ele não, nunca vi ninguém pegar tão bem quanto ele, não sei como ele não é goleiro profissional. E, e foi através de um futebol. A sexta-feira que a gente tem lá, é praticamente sagrado esse futebolzinho nosso levando ele para futebol, que eu comecei a falar de Deus, aos poucos, fomentando, aos poucos, me fiz cair de paz, hoje ele é um discípulo meu, ele não vai frequentemente na igreja, mas hoje ele é um discípulo meu, hoje eu aconselho ele, ele tem uma namorada, ele chega assim para mim um dia na faculdade, durante a aula, ele é da minha sala, durante a aula, ele é assim, Natan, tava pensando aqui, durante a aula, véio, eu nem tava esperando, Tava aqui pensando, como que faz para o seu pai abençoar o nosso casamento? desse jeito, falei, mano, é simples, e comecei a falar do Evangelho, e deu uma oportunidade, deu uma... aí que tá. é aí o momento para você falar, porque as pessoas estão ansiando, as pessoas estão procurando por isso, as pessoas estão procurando pela palavra, Eles estão procurando por uma pessoa que decida viver o Evangelho lá no quarto, ela só não sabe, e essa é a grande comissão, depende de mim, depende de você, e é aí que está, eu ouso dizer, a gente até comentou disso também, é aí que está o grande erro da igreja por muito tempo, a igreja ficou muito presa durante sua história, presa nas quatro paredes, entendendo de que eu preciso exercer o ministério, então eu vou ser um ministro de louvor, eu vou pregar o evangelho, beleza, isso é válido, mas a igreja entendeu esse errado, entendeu que eu preciso só estabelecer o reino de Deus aqui, dentro da igreja, e esqueceu do mundo, é aí que está, hoje o problema, ousa dizer que o problem, maior problema hoje da nossa sociedade, é porque a igreja esqueceu de ser igreja lá fora, isso machuca, isso machuca em mim, isso é meio confrontador, cara, eu esqueci de ser igreja lá fora, o ser igreja não é ser igreja quando eu piso no culto de sábado e de domingo, e adora a Deus, levanta as mãos, ser igreja não é só isso, é também ser isso, mas ser igreja, é ser igreja de segunda a sexta, na minha escola, na minha família, na minha casa, na minha rua, num supermercado, no shopping, no futebol, seja onde eu for, é eu ser igreja, é ser exemplo, é ter atitudes de como Jesus faria em determinado lugar, beleza, então eu preciso entender a minha função, eu entendi que Deus tem uma missão, então para mim, onde eu estiver, onde eu estou plantado, eu, Deus já tem uma missão para mim hoje. Amanhã vai ser diferente. Para um tempo como esse, para um tempo como hoje, Deus já me deu essa missão. Hoje é isso. Amanhã vai ser outra coisa. No outro dia, outro. E é isso, dia após dia, estabeleceu o chamado que Deus deu hoje, a missão que Deus deu para mim hoje. E beleza, eu entendi que Deus tem isso para mim. Agora eu preciso entender a minha função. A gente falou disso muito aqui, não vou detalhar muito, porque a gente já falou muito disso aqui. Mas Deus deu um chamado específico para cada um atuar no meio da sociedade, nas esferas da sociedade. A gente falou sobre isso, então só para deixar bem claro na sua mente, tem a, a esfera da família, da religião, da educação, da mídia, das artes, da economia e do governo. Cara, em cada de, uma dessas esferas, Deus tem algo específico para cada um aqui, diferente dos sonhos que você tem, dos projetos que você tem. Então assim, não quer dizer que, como a gente falou, só reforçando, não quer dizer que porque eu sou experiente em uma, que eu não vou poder atuar e ser influência em outra. Não, nós podemos ser influentes nas sete esferas, como a gente falou. A família, cara, não é só porque a sua família já é convertida, já vem na igreja, que você não precisa fazer sua diferença ali na área da família. Uma, tem tantas outras famílias precisando de uma referência, de uma família não perfeita, mas exemplar. E, como eu falei, não existe família perfeita. A sua família vai ter, seus pais vão cometer erros sim. Os seus filhos, para quem é pai, também vão cometer erros. E aí que tá exercer o que Deus tem para mim, hoje. E aí, como? Certamente a palavra de Deus. Obedecer aquilo que a palavra diz. Vão ter muitos momentos, que a escola, vai lançar flechas contra os seus filhos, com pensamentos que não vêm da igreja, que não vêm da Bíblia. E aí que tá a família trabalhar isso. Enfim, isso é discussão para pais revolucionários, para filhos revolucionários. Enfim, aí está a educação, o papel da educação. Nós precisamos, eu estou pincelando aqui áreas que a gente não falou muito aqui, tá? Por exemplo, a educação. Na educação, a gente vê que hoje, infelizmente, as ideias mundanas invadiram as faculdades, as escolas... Uh, inclusive, um dos trabalhos que a Gláucia está fazendo lá em Ribeirão é contra muito dessas ideologias, combatendo de frente. E é por isso que o meu medo, desses próximos anos, dessas pessoas que vão já declaram luta, inclusive, contra a Glaucia. Uma das coisas até que eu queria falar no meio da política, não deu tempo de falar aqui, vou aproveitar. Né? É, um, um, por exemplo, para você ver que o direito está totalmente ligado com a política, Uh, um advogado que nem é crente, olha, Deus usa pessoas que não são crentes também, e aí que está, misturar o secular com o que é de Deus, isso acontece, Deus usou uma mula para falar com balaão, um balão, porque não pode usar pessoas, enfim, uh, um advogado não cristão, começou, a, a Glaucia já tem um trabalho muito legal, com pessoas que são vítimas de trabalho infantil, é, crianças vítimas de trabalho infantil. E esse cara criou uma lei para ajudar a isso. Então ele fez um projeto de lei, mas ele não poderia fazer esse projeto de lei sozinho, ele precisaria de uma vereadora, o legislativo. Então ele precisaria de alguém para auxiliar, para dar a assinatura final. Então Deus usou um advogado, usou uma vereadora, usou pessoas que estavam lá dentro do gabinete, que entendem da lei para avaliar se aquilo tudo estava certo dentro das leis. Enfim, tantas coisas que Deus pode usar, tantas pessoas que Deus pode usar em tantas áreas. Na educação, hoje, na sua escola, cara, Deus está clamando por pessoas que vão fazer diferença nas escolas. Na mídia, a gente falou muito bem, nas artes, na economia, a gente falou, no governo. Enfim, em todas essas áreas, Deus quer que alguém viva aquilo que está na Palavra. Pessoas precisam ser levantadas, pessoas que temem a palavra de Deus. E que invada a sociedade, que invada essas esferas. O mundo está clamando, a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão? Onde a gente está? Por muito tempo ficou preso nas quatro paredes. Eu acredito que chegou a hora da gente ir. É claro, como o Wilson falou, com muito cuidado, com muita instrução dos nossos líderes. Não saia apavorado. Mas tem muita situação que eu falo para os meus discípulos, cara, faz, sai falando, deixa, fala. Depois eu costuro, depois eu resolvo. Mas é claro, sempre de baixa cobertura, tá gente? Não é isso que eu estou pregando. Sem cobertura, nunca. E beleza, eu entendi minha função. Agora eu preciso executá-la da forma certa. Vou falar de uma personagem aqui que está na Bíblia, que ela entendeu exatamente a sua função. Se ela entende errado a sua função, é claro que Jesus, Deus não ia deixar de fazer aquilo que ele tinha para fazer. Mas ela poderia atrapalhar um pouco o que Deus tinha para fazer. Alguém quer aqui atrapalhar o que Deus tem para fazer? Eu não quero ser um, um cara que vai atrapalhar o chamado que Deus tem para mim e para outras pessoas. Eu não quero. E essa pessoa, ela tinha uma responsabilidade gigantesca de que se ela tenta ofuscar um pouco o chamado dessa outra pessoa, ela ia atrapalhar o, o, a, aquilo que Deus tinha para fazer naquele momento, eu estou falando de Maria, Maria se ela entende errado o chamado que ela tem, porque ela claramente teve um chamado de bastidor, ela teve um chamado daquela pessoa que não aparece, Aquela pessoa que não está aparecendo, quem estava comissionada para aparecer era Jesus. Ela tinha apenas o papel de anunciar e de falar, olha gente, é aqui, é esse o Salvador, é esse o Salvador do mundo, é esse o Cristo, aquele que vai salvar, aquele que vai morrer por você, por seus pecados, por suas enfermidades. É assim que aconteceu no primeiro, no primeiro milagre que é citado na Bíblia, foi exatamente isso que aconteceu. Ela entendeu debaixo do chamado de Deus que tinha sido, tinha chegado a hora de Jesus estabelecer e começar o seu ministério. Enfim, tem muita coisa para eu falar até, eu tenho, tenho um estudo com base nisso. Mas Maria, ela entendeu muito bem o seu papel e viveu perfeitamente o chamado que Deus tinha para ela. É legal ver que existe uma ausência de elementos gigantescos sobre a vida de Maria. Só que ela, podemos dizer, que é a mulher mais admirada da história, né? Ela também é ela é a única mulher que tem o seu nome citado no Alcorão. Ela por pela região católica, por exemplo, ela é adorada, venerada. Então é, é legal ver que ela na história, quem estuda até a história da Bíblia, vê que existe um, um, uma série de ausência de elementos gigantescos sobre a vida dela, mas ao mesmo tempo ela é a mulher mais admirada na história. Nenhuma mulher é tão exaltada quanto Maria, e nenhuma outra é tão desconhecida quanto ela. Já parou para pensar nisso? O tanto que ela é tão reconhecida, mas ao mesmo tempo ela está no bastidor. Ela não está aparecendo quanto Jesus, porque ela entendeu que quem é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor... Não era ela. Não era esse o chamado dela. O chamado dela era de bastidor. Nós vemos que ela fez a função desses bastidores. Ela não queria ser exaltada, sim, queria que seu filho cumprisse e fosse exaltado no lugar dela. Se Maria não entende o que Deus tinha para ela, ela iria estragar tudo. Ela poderia abafar o ministério de Jesus. Ela poderia, é claro que Jesus iria cumprir o ministério, isso eu não estou falando que dependeria de Maria para cumprir o chamado, não é isso, mas ela poderia abafar e atrapalhar um pouco o que Deus tinha para fazer naquele lugar, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu, Natan, não quero ser um cara que vai atrapalhar e abafar aquilo que Jesus quer fazer a meu respeito, na vida dos meus amigos, na vida das pessoas que estão ao meu redor, eu não quero ser esse cara que vai atrapalhar, eu tenho certeza que você também não quer, então nós precisamos saber, entender, e claro, não, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma regra para você saber isso, isso nós precisamos orar muito, e pedir discernimento de Deus, sabedoria de Deus, isso é através da oração. E é legal a gente ver, até um, um outro equívoco de muitas pessoas, muitas pessoas querem ter um chamado pastoral, muitas pessoas querem tocar no um instrumento, querem cantar no louvor, agora já parou para pensar se todas as pessoas que querem ter um chamado pastoral, todas as pessoas que forem chamadas para missão, para o ID, real, tipo a missão raiz, digamos assim, entre aspas, se todas as pessoas que foram chamadas e querem ser pastores, Concorda comigo que vai sobrecarregar esses ministérios e vai desfalcar tantos outros? Concorda comigo? Para para pensar. Eu, eu não estou falando aqui que quem tem um chamado pastoral, uh, tipo, se tiver 50 aqui que tem chamado pastoral, amém. Mas eu devo entender que eu devo ser atuante em todas as esferas da sociedade. E não é porque eu tenho o desejo de fazer uma coisa, por exemplo, ser pastor, ser ministro de louvor, que eu vou realmente ser, como eu falei, não vou ser sempre do louvor. Vai chegar uma hora que vai chegar a hora de eu pedir contas. E aí que tá. Uh, e, e, e aí que tá. Eu tenho que entender que, por exemplo, muitos querem ser pastores, muitos querem anunciar o Evangelho, muitos querem fazer missões. Quantos aqui tem um chamado específico? para fazer missões para fora, para fora do país, eu vi que alguns levantaram a mão aí na hora que o Udi perguntou, o Chino, o Udi, eu vi mais algumas meninas que levantaram a mão naquela hora, presta atenção no um negócio, é claro que Deus vai te capacitar para isso na hora certa, mas Deus não te chamou para ser um missionário amanhã, Deus não te chamou para ser um profeta amanhã, Deus não te chamou para ser um pastor amanhã, Deus não te chamou para ser um ministro amanhã. Deus te chamou para você ser um missionário hoje. Deus te chamou para você ser um pastor hoje, um profeta hoje. É hoje que Deus quer. É o pouco que Ele quer hoje, para depois Ele te dar o muito. Tá vendo aquela nação, eu, eu tenho um sonho de conquistar a China, a Índia, a África. É hoje, é a sua escola, é a sua faculdade, é o seu trabalho. Porque se eu não for fiel hoje e depois, Deus não vai confiar muito, se ele nem no pouco você é responsável, uma frase de John Wesley, que me marcou e mudou a minha vida, e a gente precisa entender muito isso, ele fala que o auge da vida cristã, não é o palco, o auge da vida cristã, é lá fora, é o mundo, presta atenção no negócio, o mundo que é a minha paróquia, não é quando eu estiver aqui no ministério de evidência que eu vou estar exercendo o chamado que Deus tem para mim, não é, o mundo é a minha paróquia, o mundo é o meu palco, o mundo é o meu púlpito, e é lá fora que eu devo anunciar, é lá fora que eu devo anunciar as boas novas, é lá que existem pessoas perdidas, e é claro que aqui precisamos fomentar essas coisas… mas o auge da minha vida não é aqui, não é num palco, muita coisa foi colhida lá atrás, foi colhida lá fora, eu não estou no meu auge enquanto estou falando aqui, muitas pessoas pensam que, nossa, quando eu estiver pregando numa conferência, eu vou estar no auge da minha vida, cara não, tira esse engano da mente o auge da minha vida cristã, é enquanto eu estiver no mundo lá fora, pregando o Evangelho para toda criatura, e anunciando o ID, anunciando o Evangelho verdadeiro, anunciando as boas novas, aquilo que Jesus fez, por cada pessoa, transformação de vidas, milagres, boas novas, seja aquilo que Deus quer que você seja, seja influência, onde Deus já te colocou, cara, Deus já te colocou, o pessoal da música já pode subir, começa a entender isso, eu não sei se, eu, eu, eu cronometro aqui, eu, eu, a minha palavra mesmo, eu preguei durante 30 minutos, eu não sei se durante pregação de 30 minutos, eu consegui falar tudo o que está no meu coração, mas isso não importa, o que importa é o que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. O que importa é você entender que é lá fora que eu preciso fazer. Não é aqui? Ser ministro de louvor é uma benção. Deus usa muito. Mas não é o auge de uma vida cristã. Se você pensa assim, isso é um engano. Cara, quando eu entendo isso, que é eu pregar o Evangelho, para cada pessoa que passa por mim, eu esbarrar numa pessoa e falar, cara, Jesus te ama é eu ter uma revelação, porque quando eu estou vivendo no secreto, as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural, que eu não preciso nem fazer força para o sobrenatural acontecer, ele simplesmente acontece, eu não preciso ficar assim, Deus me dá uma revelação, Deus me dá uma revelação, Deus vem aqui, manifesta o seu Espírito aqui nesse lugar hoje, eu preciso do Senhor aqui hoje, cara, quando eu vivo a intimidade com Deus, quando eu vivo o quarto, o secreto, eu não preciso ficar clamando para Ele vir, eu, eu preciso apenas pisar no lugar, e apenas com a sombra, as coisas acontecem, os milagres acontecem, não tem um exemplo desse na Bíblia? E por que Jesus falou isso, na pregação que a gente viu hoje, do Michael? Por que, que Jesus disse que, Jesus ele fez muitas coisas, mas Jesus ele falou assim, olha vocês, Tava falando de mim e de você, vocês vão fazer obras iguais e ainda maiores do que a, as que eu fiz, e ainda fala que todos os milagres que Jesus fez não, forem, não foram possíveis contar em nenhum livro, agora você imagina, olha só, isso eu não sei se te chacoalha, eu não sei se isso te faz querer partir para cima, mas cara, quantas coisas, quantos milagres eu já vivenciei... não te faz querer ir para cima, não te faz querer anunciar o Evangelho, sair daqui dessa porta, e realizar um milagre, não por mim, não por minhas obras, não para me glorificar, mas sim para que Jesus apareça... não é tudo por Ele? então o que eu estou fazendo? Não estou falando de você, estou falando de mim... o que eu, Natan, estou fazendo na minha faculdade, o que eu estou anunciando... O que eu estou fazendo na minha faculdade é só sentar numa cadeira e ficar ouvindo o professor durante 40 minutos. Ou é, eu ouvi o professor durante 40 minutos, uma hora. E sair de lá e anunciar o evangelho, realizar milagres, anunciar para as pessoas que estão perdidas e precisando de amor. Pessoas que precisam de algo que está faltando nelas. Deus tem esse plano perfeito. E nós precisamos invadir as esferas da sociedade e anunciar as boas novas. Levanta. Eu falei que eu gosto de deixar o Espírito Santo livre. O esboço dessa palavra não tem nem isso. Eu não estava pensando nem isso. Mas isso vai até para você pensar. Isso é até para outra história, para outro, outro diálogo nosso, outra oportunidade que eu estiver. Mas pensa o seguinte, quantas vezes você já não clamou para um avivamento? Cara, eu clamo para um avivamento e o Brasil está cheio de promessas que o avivamento vai vir. Mas saca uma coisa, pensa uma coisa, o maior inimigo de um avivamento é a religiosidade. E o que é religiosidade? É eu ficar preso nas quatro paredes e só viver igreja de sábado e domingo. maior inimigo do avivamento é a religião. a bíblia não está falando claro isso mas eu cheguei a essa conclusão porque o que Jesus mais teve que confrontar no seu ministério não foram enfermidades, não foi a morte, não foi a morte Jesus venceu assim ó, a morte <risos> o que Jesus teve que mais confrontar foi a religiosidade daqueles que estavam duros para receber o evangelho e as boas novas que não seja eu, que não passe de mim o evangelho, o maior inimigo do avivamento é a religiosidade, cara eu não sei você, mas eu sou doido, para sair daqui, e anunciar as boas novas, para sair daqui e esbarrar em alguém, e essa pessoa ser curada, é claro que isso é de um investimento que você faz lá no secreto, mas cara, se isso não te deixou maluco a gente precisa consertar outras coisas. Eu não, não posso chamar você para vir aqui na frente, não é esse. Mas começa a receber. coisa, ainda à noite eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas ainda, eu tem preparado muitas coisas mas véi você não vai ser doido de deixar passar o que Deus tem pra você feche seus olhos não precisa de imposição de mãos a glória não precisa ser manifestada apenas com imposição de mãos. Entenda o seguinte. Começa a receber do Espírito aí onde você está. Chore cantará, cantará, cantará. Deus está falando que aqui nesse lugar. Existe alguém. Fala Espírito Santo, fala Espírito Santo Continua recebendo, continua recebendo Mas tem uma mulher em específico Que essa mulher vai ser muito usada Na economia dessa cidade Eu não sei se tem alguém que já tem recebido isso Eu não sei se tem alguém que já atua nisso Uma mulher em específico Mas receba, isso não é dom, simplesmente, não é simplesmente você, entenda que é o Espírito Santo te capacitando para grandes coisas nessa cidade, busque, busque o Espírito Santo. tem alguém aqui que deseja receber o dom de profecia receba, receba receba, receba apenas peça de Deus e Ele vai te dar peça e Ele te dará, é um presente, é uma dádiva, receba, agora, não adianta nada eu receber e ficar quieto na minha, receba e faça, receba e vá, pratique, presa na imoralidade tem alguém aqui que já recebeu tantas coisas de Deus tantas promessas de Deus mas por conta de uma pornografia não tem feito o centro da vontade de Deus cara acabando aqui Procure o seu líder, correndo. Deus tem tantos chamados para você. Deus tem tantas coisas, projetos, lindos para você. Mas eu sente atrapalhado. Isso tem sido um empecilho da voz de Deus sobre a sua vida. Ainda Deus quer fazer mais. Eu sinceramente não sei como acabar um, um culto como esse. Uma palavra como esta. Isso não estava nem esquematizado. Kansarama Sore Kantra Shore Kansarama mais, 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 mais,
1: Eu sinto que o Espírito está é, querendo liberar um é, dom de cura, dom de cura. Então eu gostaria que, se você, você deseja isso, se você busca isso, eu gostaria que você estendesse suas mãos, que você estendesse suas mãos em forma de receber. E algumas pessoas vão começar a sentir as mãos formigarem ou as mãos pegarem fogo. Por isso, eu gostaria que uh, você colocasse suas mãos em forma de receber. E, e, e tenha fé nisso. E deixa eu te desafiar uma coisa. Peça. Peça os dons a Deus, peça os dons ao Espírito, peça, que você vai receber. Em nome de Jesus, eu declaro isso diante desses jovens aqui hoje, eu declaro isso diante dessas pessoas que estão aqui hoje, Jesus. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece os desejos, o Senhor conhece o que o Senhor tem para eles. Por isso eu peço, a Jesus, que o Senhor venha desatar, que o Senhor venha desatar dons que vão corresponder ao ministério dessas pessoas, dons que vão corresponder ao que o Senhor tem feito para essas pessoas. Por isso eu declaro agora, assim como, assim como o discernimento que eu tive, dons de cura, dons de cura e nesse momento você vai conseguir, você vai começar a sentir as suas mãos de um jeito diferente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dons de cura sendo desatados aqui hoje, dons de cura sendo liberados aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: A vida de vocês Deus tem falado agora continue persistindo lembra das promessas que eu tenho dado a vocês que eu não sou homem para que minta nem frente do um homem para que se arrependa Porque aquilo, aquilo que ele entregou sobre a vida de vocês Vão ser usados Não apenas aqui Não apenas nas quatro paredes Não para ser ministrado apenas Para igrejas Mas através dos dons Que Deus deu a cada um de vocês E os que também não estão tocando agora Para essa grande comissão Receba Pratique aquilo que Deus tem te dado já, aprenda novas técnicas. diferente, porque o Espírito Santo ele age de maneiras diferentes Às vezes a gente tem a tendência de achar que Deus faz o Espírito Santo faz só quando eu caio no chão mano, não importa muitas vezes o cair no chão muitas vezes, o cair no chão, o chorar é por emoção o que interessa ao Espírito Santo é o coração o que importa para o Espírito Santo aqui hoje não é uma emoção o que importa o Espírito Santo é você ser igreja de segunda a sexta sábado e domingo é isso que importa Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui hoje Eu declaro uma nova unção E eu profetizo um romper Sobre essa cidade Que através desses jovens Essa cidade vai receber Através de todas as esferas Um romper Nos próximos 5, nos próximos 10 anos essa cidade vai ser mudada por esses jovens. Eu profetizo isso. E eu declaro jovens influentes na economia. Jovens influentes na política. Jovens influentes na, no entretenimento. Jovens influentes na, nas artes. Claro, receba e pratique, seja igreja de segunda a segunda.